0: Freien Kishon im Langen-Müller-Verlag ist eben ein neues Buch von Ihnen herausgekommen, Titel Kein Applaus für Potmanetzky. Nun, das sind Theatersatiren. Was hat Sie denn speziell am Theater fasziniert? Sie haben, wenn ich recht informiert bin, nicht nur Stücke geschrieben, sondern auch schon öfter Regie geführt.
1: Ich äh, habe nicht, nicht nur mein, alle meine Stücke inszeniert, sondern ich war ein Theaterdirektor. Eine unglückliche Theaterdirektor in Gefangenschaft von meinem eigenen Theater. Ich musste auch mein eigenes äh, Material schreiben. Vier und halb Jahre lang. Der Name war der Grüne Zwiebel. Und es war ein sehr nettes Theater. Zusammen mit äh, Topol, der berühmte Schauspieler, habe ich es gemacht. Aber dann wir haben damit aufgehört, bevor wir pleite gegangen sind.
0: Den ganz großen literarischen Erfolg haben Sie aber mit Ihren Kurzsatiren gehabt.
1: Ja, ich, ich probiere fast alle möglichen literarischen Formen zu schreiben, aber es scheint so, dass in diese Art bin ich der beste mindestens die meine größte Erfolge habe ich im in welt in diese sterbende oder sagen wir agonisierende Art von Literatur.
0: Es liegt bereits eine stattliche Anzahl von Kishon Büchern vor, sind sie sehr fleißig.
1: Es ist interessant, dass ich mich eine absolute faule <lacht> Mensch fühle. Aber nach meiner, in der Nummer von meinen Büchern, ich muss doch nicht so faul sein. Obwohl, wie ich gesagt habe, ich habe nicht gerne zu schreiben und ich schreibe nur, wenn es unbedingt nötig ist. Ich muss eigentlich für mich einige Termine nicht mehr feststellen, dass ich endlich zu schreiben komme, weil äh, es ist wirklich kein großes Vergnügen, ein ganzes Jahr in einem Zimmer zu sitzen, diese kleine hebräische Buchstaben von rechts zu links schreiben allein und isoliert und unglücklich. Aber wie ich sage, die Schwangerschaft ist sehr schwer, aber der Baby ist sehr süß, der Buch ist sehr. Dass
0: also für den Leser das Vergnügen größer ist wie für den Schriftsteller?
1: Das unterliegt keinem Zweifel. Ich glaube, dass das ist eine allgemeine große Irrtum, dass man glaubt, dass der Schriftsteller unerhörte Vergnügen von, in seinem Schreiben hat. Das ist ein ständiges Leiden, ist es ist wirklich eine Schwangerschaft. Es ist, ich glaube, eine, eine höchste Ausbeutung von jemandem, von uns selbst, eine Raubökonomie oder ich weiß nicht, wie man es sagt, was wir eigentlich mit unserem Körper und Gehirn machen, wenn wir schreiben. Und eigentlich unser Wesen, unser Körper ist, ist nicht interessiert. Wir wollen spielen und Musik hören und so weiter, nicht in einem Zimmer sitzen und keine Buchstaben
0: schreiben. Ja, genauso wenig wie ein Arbeiter der gerne am Fließband sitzt.
1: Ja, aber bei dem Arbeiter glaubt man, dass er die Arbeit nur macht, weil er Geld verdienen will Bei dem Schriftsteller glaubt man, dass er, wie ich gesagt habe, aus reinem Vergnügen es macht. Also es ist nicht so. Ich habe so viele Bücher und Artikel und Theaterstücke und so weiter geschrieben, dass das Schreiben ist für mich, wie soll ich sagen, ich bin allergisch schon ein bisschen. Aber leider muss ich weitermachen. Ich, ich leide nicht eigentlich von dem Schreiben selbst, weil die Routine ist schon sehr groß, sondern äh, es ist auch eine physische Arbeit. Weil meine Freunde sagen, Na, warum schneidest du, schneidest du auf, was ist so große Arbeit in Schreiben? Ich sage, nimm ein Buch von mir und probiere es zu kopieren. Nicht schreiben den Buch, nur kopieren. Und du wirst sitzen und drei Monate lang nur schreiben mit deinem Hand. Und dann wirst du verstehen, es ist eine schwere physische Arbeit. Und noch dazu natürlich, das Schreiben von dieser Art, welcher nicht journalistisch, sondern literarisch ist, Heißt das, wir müssen etwas von gar nichts machen. Und das ist das Schwerste. Wenn man ein eigenes Autobiografie schreibt oder ein, ein, etwas, was geschehen ist und ich gesehen habe, es erzähle, dann ist es viel leichter. Aber wenn ich von gar nichts, ja, von, von, von Zero muss ich zum Hundert kommen, dann es ist ein wirklich leidet man davon und ich beneide nicht die Schriftsteller. Und ich, wie ich sage nochmal, ich werde nicht so glücklich, wenn meine, meine Söhne Schriftsteller werden, obwohl da ist ein Gefahr mit einer von ihnen.
0: Als Leserin habe ich aber den Eindruck, dass ihr Fabulieren sehr nahe doch immer an der Wirklichkeit vorbeigeht.
1: Ja, es hat immer einen Grund, aber ich gehe, sagen wir so, die, sie gehen in die, in, immer in die richtige Richtung in der Richtung vor der Wahrheit, Realität geht. Ja. Sagen wir, ich weiß nicht, ob Sie meinen äh, Film der Blaumich-Kanal gesehen haben. Da habe ich äh, äh, erzählt über einen Verrückter, ein, wie soll ich sagen, ja Verrückten, der von den Irrenhaus äh, geflohen ist und hat einen Kompressor gestohlen und damit hat er die Hauptstraße von Tel Aviv geöffnet, den Asphalt geöffnet, ja. Das habe ich bis zum Absurd geführt, er hat bis zum Meer gekommen und der Meer ist in Tel Aviv ist hat es zu einem Venedig ge <lacht> geändert. Ja, das äh, ist natürlich eine absurde, unmögliche Sache, aber äh, der Kern ist da. Der Kern ist, dass eigentlich jeder kann auch heute, hier in der äh, Kaufingerstraße, ja in München, in der Mitte, kann er mit dem Kompressor beginnen zu öffnen. Niemand wird eine Frage fragen von ihm. Ja, er kann bis zum Ende, kann er gehen bis zum Dom. Also, was wollte ich damit sagen, dass der Kern von der äh, Realität muss da sein, aber äh, danach der Fantasie kann so weit gehen bis zum surrealistischen äh, Sphären.
0: In welchen Ländern werden Sie denn allermeisten gelesen?
1: Das müssen wir äh, besprechen, ob es proportionell gefragt ist oder absolute. Absolute bin ich in Deutschland am meisten gelesen und meine Auflage ist jetzt 4,5 Millionen Bücher, was der größte ist äh, äh, zwischen alle Länder vom Welt, aber proportionell zum Beispiel kleine Länder wie Israel, äh, Österreich, Holland, Lest man mich, und ich weiß nicht, lest man mich, aber mindestens kauft man mehr Bücher. Aber wie ich sagte, die deutsche Sprache ist meine starkeste Sprache, obwohl ich auch Englisch nicht schlecht eingeführt bin.
0: Wie ist es jetzt rein vom Finanziellen her gesehen? Müssen Sie diese deutschen Einnahmen in Israel versteuern?
1: Nicht. Alle meine Einkommen in Deutschland sind nach Israel übertragen. Wovor? Und äh, dort kann ich es äh, in deutsches Mark halten, was heute nicht ein schlechtes Geschäft ist. Aber ich muss der, der reguläre Israel Steuer zahlen, was bis dieses Jahr 82% war. Und dieses Jahr mit einer Erlaubnis zum äh, 75% heruntergegangen ist. Also, äh, äh, ich wirklich verdiene nicht schlecht, aber. Das beste Geschäft macht doch der, unsere äh, Finanzminister.
0: Nun, eine sehr wichtige Sache ist auch immer der Übersetzer, wenn von einer Sprache in die andere übertragen wird. Sie haben den großen Glücksfall in Friedrich Thorberg.
1: Ja, das ist eine so, so eine Liebe, Liebesgeschichte, welche einmal im Jahrhundert vorkommt. Dass ich habe meine richtige wunderbare Übersetzer gefunden der noch dazu nicht von Hebräisch, original Hebräisch, sondern von den amerikanischen, englischen Ausgaben prachtvoll übersetzt. Gar nichts ist verloren gegangen, den Humor, die Musik, der Rhythmus geht über. Und es ist wirklich eigenartig, dass ich gefunden habe, jemand, der nicht nur so guter Schriftsteller ist, wenn nicht besser als ich bin, sondern er ist auch bereit, meine Sachen zu übersetzen. In allgemeinem so gute Schriftsteller sind nicht bereit, Übersetzungen zu machen. Schreiben ihre eigene Sache. Also das ist eine Liebesgeschichte. Deswegen machte er es und ich kann ihm wirklich nicht genug danken dafür dass er von meinen Büchern einen Teil von der deutschen Literatur gemacht hat. Weil meine Bücher sind nicht als übersetzte Bücher gelesen, sondern deutsche Bücher. Und das ist wirklich sein wunderbarer Stil und seine Fähigkeit.
0: Bespricht den Friedrich Thorberg einzelne Probleme, einzelne Passagen oder Nuancen mit Ihnen? Deswegen war ich hier
1: jetzt. Weil obwohl er wirklich die Bücher so äh, wunderbar übersetzt, doch wenn man es zwei Sprachen äh, gesprungen hat, es kommt vor manchmal, dass etwas zu verloren geht oder nicht verstanden wurde und so weiter. Und darum gehen wir über dem ganzen Buch zusammen. Und ich habe meine Merkungen, was er zu seiner Sprache übersetzt. Und es gibt zwischen uns nicht nur eine sehr äh, enge Zusammenarbeit, aber eine richtige Freundschaft auch. Sie hörten ein Gespräch mit dem satirischen Schriftsteller Efraim Kishon.